spălat în sfântul sânge. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adomnește Iisus. Aici vin copii sărași și orfani, aici vin părinți cu durere. Aici vin bătrâne, căjiți și sărmani, să simtă Iisus mângâiere. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adomnește Iisus. Aici vin bolnavi și cei disperați, vin cei ce dăresc vindecare. Vin cei chinuiți de demone curați, aici e o scălătoare. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adomnește Iisus. Aici e puterea ce mișcă chiar mulți, puterea de la Rusalii. Biserica celor întâi născuți, cântându-i o sanale. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adumnește Iisus. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adumnește Iisus. Pacea Domnului Iisus, așa cum am cântat și credem, suntem aici pentru ca să-i mulțumim, pentru că aici avem scăldătoare, aici avem puterea prin Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Cel Sfânt, aici este acela care lucră și astăzi. De aceea vrem ca să îl binecuvântăm, vrem ca să-i aducem lui inimile noastre, să deschidem pentru cuvântul lui, să-i aducem mulțumirile noastre, și tot ce este noi să aducă laudă numelui Său pentru harul acesta minunat care ne l-a dat și astăzi, încă de azi dimineață. Vreau ca să citesc câteva versete din 1 Petru, după care să ascultăm ceea ce spune Dumnezeu, spune așa de la versetul 13, De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, 
fiți treji și, și puneți-vă toată nădejdea în Harul care va fi adus la arăteala, arătarea lui Isus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, că ce este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tatăl pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de vețuire pe care îl moșterniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Vedem căci în cuvântul lui Dumnezeu, așa de minunat lucră, că totdeauna vine și ne încurajează prima dată. Și apostolul încuraja pe credincioși și pe noi astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează și ne aduce aminte că cu ce am fost răscumpărați din felul nostru de viețuire pe care îl aveam când eram în necunoștință, adică când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să se jerfească, ca să moară prin moartea Lui și învierea Lui noi să avem viață, să trăim împreună cu El. Și datorită acestui fapt, noi trebuie să facem un lucru. Să trăim în sfințenie. Spune aici, ci după cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. A fi sfânt înseamnă, știm cu toții, pus deoparte pentru Dumnezeu, pus deoparte. Separare, a te sfinți înseamnă să te separi. De ce ne aduce aminte aici? De ce să ne separăm? De ce... De ce să, să ne lăsăm sau ne aduce aminte ce am fost, de unde ne-a scos Dumnezeu și noi să nu ne mai întoarcem înapoi de unde am fost. Și spune așa, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați întârâți în poftele pe care le aveți altădată. Sunt niște lucruri care noi, atunci când ne-am întors la Dumnezeu, Hristos, prin Duhul Să ce Sfânt, a făcut o noire noi. Și noi ne-am lăsat, ne-am lepădat de lucrurile vechi și murdare pentru a ne pune deoparte pentru Dumnezeu. Și Apostolul spune că în încercări îi încurajează pe, pe creștini și pe noi că în încercări să fim puternici, să rămânem lângă El și, pentru că noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu și o nădejde vie o nădejde care nu se strică, o nădejde care rămâne în viac. Și pentru lucrul acesta ne îndeamnă ca să ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu, ca să trăim separați de lume, adică nu de oamenii cu care stăm de vorbă, de oameni care, de păcat, separare de păcat. În, în, în cuvântul lui Dumnezeu, în Romani 12, atât de frumos, Spune și ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă,
plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă dohovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înaintea mirii voastre, minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Adică să nu ne potrivim chipului viacului acestuia. Să nu ne întoarcem înapoi, să trăim după să luăm chipul viacului acestea în plăcerile noastre, în vicleșug, în prefăcătorie, spune aici în capitolul 2, le pădați de la dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire, multe lucruri. Noi ne-a lepădat de lucrurile acestea. Și spune, ca să puteți deosebi venea voia lui Dumnezeu, stați separați de lucrurile acestea, adică fiți sfinți. Asta e un proces care toată viața trebuie să facem, să, să luptăm pentru aceasta de aceea. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu să cerem putere, cum spune în, în capitolul 2 de la versetul 2, spune, și ca niște prunși născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Haideți ca împreună să cerem lucrul acesta. Doamne, dă-ne putere să putem înainta, să rămânem sfinți și curați pentru Tine. Amin. Așa cum stăm să venim înainte, Doamne.
Vă puteți reașeza și vom cânta cea de-a doua cântare. Am fost căzut în păcat și fără lege, căzut în fășurat în groapa de păcat. Am fost căzut și văjurat în fel de lege, Dar Dumnezeu, dar Dumnezeu, El m-a salvat. Am zidit un altar în inima mea, Fiindcă Domnul mi-a dat mânturia, Și acestui altar i-am pus numele. Căzut fără speranță de scăpare Ea mai putea fi ridicat și vindecat Dar Dumnezeu cu mâna Lui Sfântă și tare El m-a atins, El m-a atins și m-a salvat Am zilit un altar în inima mea Fiindcă Mântuirea Și acestui altar I-am pus numele Dumnezeu, Dumnezeu Dumnezeu este agul meu Am fost căzut în noaptea lungă Întuneric Și nimeni lumea asta nu m-a ajutat dar Dumnezeul meu ce tare, viu și veșnic, Viață mi-a dat, viață mi-a dat și m-a iertat. Am zidit un altar în inima mea, Fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea, Și acestui altar i-am pus numai El. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este agul meu. Voi privi la Domnul Iisus totdeauna, Căci a murit pe cruce în locul meu și-al tău. Eu voi privi și voi striga la El într-una, Căci Dumnezeu, căci Dumnezeu este agul meu. Am zidit un altar în inima mea, Fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea, Și acestui altar i-am pus numele. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este agul meu. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este acul meu.
Dumnezeu, Dumnezeu este agul meu. Frumoasă cântare și răspunsul putem da noi personal dacă în săptămâna care a trecut Dumnezeu, Dumnezeu a fost biruință, a fost steagul nostru, a fost izbăvire și binecuvântare. Iubiți frați și surori, voi citi doar trei versete din Cartea Faptelor Apostolului, capitolul 4, versetul 29 la 31, unde spune în felul următor. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel Sfânt Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Iubiții mei, este vorba despre această minune pe care Dumnezeu a făcut-o prin Apostol, prin Petru și pe Ioan. În timp ce se suiau la ceasul rugăciunii, la ora nouă, la templu, spune cuvântul Domnului că acolo era așezat în fiecare zi un oloc din naștere care să ceară de milă. Și în momentul când Petru și Ioan a dat să intre în templu, omul acesta a întins mâna să ceară de milă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că și Petru, ca și Ioan, aici vedem unitatea celor doi oameni, spune cuvântul Domnului, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și mă gândesc că ologul privea la mâinile lui Petru și a lui Ioan ce au în mână ca să-i dăruiască. Poate privea la haine, poate privea la, la ființa lor, la îmbrăcămintea lui Petru și Ioan. Dar cuvântul Domnului ne spune că atunci Petru i-a zis, argin și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Isus din Nazaret? Scoală-te și umblă. Și spune cuvântul Domnului, l-a apucat de mână, l-a ridicat și omul acesta a început să umble și a intrat cu ei împreună în templu, slăvit să fie numele Domnului. Mă gândesc că același Dumnezeu care l-avea Petru și Ioan în acele vremuri, există și astăzi. Același Dumnezeu are putere și astăzi să te măduiască, să vindece, să ridice, să dea vindecare, să dea eliberare, să dea grațiere, pentru că El este Dumnezeu slăvit să fie în numele Domnului. Iubiții mei, și spune cuvântul lui Dumnezeu că Preoții, Sinedru, cei mai mari s-au, au început să cerceteze pe Petru și pe Ioan pentru această minune pe care Dumnezeu o făcuse și era o minune vădită, nu vorbe goale, era ceva ce putea să vezi, să pipăiești, pentru că Dumnezeu când are în vedere să dea vindecare, El vindică pe deplin. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare măriață și cu, și cu, cu semne, cu minuni vădită, nu cu semn de întrebare. Și mă rog ca și în dimineața aceasta Dumnezeu să dea vindecare acolo unde este nevoie de vindecare. Și cuvântul Domnului spune că li s-a poruncit lui Petru și Ioan să nu se mai vorbească, să nu se mai vestească cuvântul lui Dumnezeu. 
Și în situația aceasta, oamenii aceștia n-au stat cu mâinile în sine. Spune cuvântul Domnului în versetul 23. După ce li s-au dat din capitolul 4, li s-au dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce se întâmplase întâmplasele preoții cei mai de seamă și bătrinii. Căci când au auzit ei aceste lucruri, s-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis și s-au rugat înaintea lui Dumnezeu. Petru și Ioan a alergat la un grup de credincioși, probabil mai mult sau mai puțin ca noi, dar le-a povestit ce s-a întâmplat. Și oamenii aceștia, spune cuvântul Domnului, în unitate s-au prezentat cererea înaintea lui Dumnezeu. Iubiți mei, versetele acestea, 29 la 31, spune cuvântul că ei s-au rugat înaintea Domnului și a spus, Doamne, dă putere robului, robilor tăi să se vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala. Cerem și noi ca în dimineața aceasta și ori de câte ori suntem în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Evangheliei. Dumnezeu să binecuvinteze robii săi care aduc mesajul Evangheliei. Ei au nevoie de o ungere divină din partea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu să dea o inimă bună poporului adunării întregi să primim cuvântul Evangheliei și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune cuvântul Domnului, întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin robul tău cel sfânt, Hristos, Iisus, lăudat să fie în numele Domnului. Apoi ne rugăm și noi, ca în dimineața aceasta, Dumnezeu să aibă milă de cei bolnavi, de cei afectați de gripă, Dumnezeu să aibă milă de cei care sunt diagnosticați cu cancer, Dumnezeu să-i vindece, să-i tămăduiască, Dumnezeu Dumnezeu să se ocupe de familie noastre, de copiii noștri, să cerem protecția lui Dumnezeu peste casele noastre, la locul de muncă, în călătorie, Dumnezeu să ne păzească. Și în ultimul gând, spune cuvântul Domnului, după ce și-au prezentat cererea, după ce s-au rugat înaintea lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că locul acela s-a cutremurat. Și a fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ceea ce are nevoie biserica în vremea aceasta, are nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și mă rog ca și în dimineața aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne umple pe toți, să ne miște, să ne dea un duc de rugăciune, un duc de închinare. Și așa cum am văzut că oamenii aceștia doi s-au unit toți ei împreună și s-au rugat, s-au privit la ologul acesta din naștere și Hristos Domnul s-a îndurat și a dat măduire și vindecare. Așa să ne unim și noi. Orul această rugăciune de cauză, să mișlocim înaintea Domnului și să rugăm Doamne, voia Ta să se facă. Voia Ta să se facă în toate lucrurile. De aceea ne rugăm înaintea Domnului cu o inimă deschisă. Rog pe fratele păstor Mose Gaode să ne aduc să ne anunțe pentru cauzele care va fi de anunțat și apoi cu toată dragostea, cu unitate, cu credință înaintea Domnului să ne rugăm Domnului. Amin.
În dimineața aceasta stăm înaintea Domnului cu încredințarea că rugăciunile noastre sunt ascultate de El. De aceea aducem înaintea Domnului dintre membrii bisericii pe următoarele persoane și familii, Denis Buliga, Cristian și Alina Bulzan, Adrian și Estera Buta, din toată inima Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi, o rugăciune pe care cred că o avem fiecare dintre noi este pentru virusul acesta care afectează lumea întreagă. Sute de mii de oameni, milioane, în Italia sunt 10 milioane în quarantin, n-au voie să călătorească, n-au voie să ia legătura cu alții, sunt frați de-ai noștri care nu li se permite să se mai adune la slujbă divină până când nu se vor schimba lucrurile. Toate aceste situații și pentru cei care sunt afectați din toată lumea, noi avem datoria să ne rugăm unii pentru alții și mai presus, stimații mei, în situații de acestea, să nu ne lăsăm descurajați de diavolul înfricoșați. Pentru că viața noastră este mâna Lui, mâna Lui, mâna Lui Dumnezeu. Noi putem și trebuie să facem partea noastră omenească, dar Cel care are destinul nostru în mâna Lui este Dumnezeu. Pentru toți și afectați, Dumnezeu să le dea vindecare, Dumnezeu să îi mângăie, să îi întărească. Aș vrea să te gândești la privilegiul acesta pe care l ai în dimineața aceasta să fii la închinare când altora nu li se permite să se mai adune, când nu știu ce se va întâmpla, când un oraș întreg și o regiune întreagă este afectată. Noi să-i purtăm în rugăciune Dumnezeu care poartă de grijă, spunem și lor, ca mâna Domnului să fie peste ei. Apoi continuăm să ne rugăm Domnului pentru diferitele cauze care le avem, ale fraților care sunt diagnosticat cu probleme speciale, fratele Lazar Gog și sora Magdalena Gog. Apoi, de asemenea, în săptămâna aceasta, în dimineața aceasta, a fost ultimul caz pentru care am fost informat, trei cazuri de cancer pentru care suntem chemați să adăugăm la lista pe care deja avem. Și anume... Sora Joy Lane, însă este soția fratelui Tony Lane, care este supraveghetorul bisericilor noastre de la Church of God. În timpul recent a fost diagnosticată cu cancer. Fratele Tony apelează la toate bisericile românești, la frații și surorile care îl cunosc, și la toți cei care au pe inimă să se roage pentru cei bolnavi, ca să ne rugăm pentru sora Joy, ca Dumnezeu să se atingă de viața ei. Eu l-am asigurat prin text message și chiar și un text prin Facebook, că biserica noastră va fi alături de familia lor, într-o vreme ca aceasta, 
ei sunt liderii noștri, chemați de Dumnezeu, dar așa cum se spunea și duminica trecută, noi nu suntem decât numai oameni care avem nevoie de ajutorul și de intervenția lui Dumnezeu ca toți ceilalți și peste familia Lein, Dumnezeu să-și pună mâna și să dea binecuvântare. Apoi, luna trecută, am fost sunat de fratele Uțu Tomuța din Chicago. Sigur că o să vă amintiți că în luna aprilie anul trecut, când a avut loc conferința pastorală la Biserica Emanuel, seara dânsul a fost aici la noi, e cel care scund al nățimei foarte mic. Noi suntem din același stat, din România, dar nu asta este important. Luni m-a sunat și m-a rugat cu lacrimi, spunând, frate, aș vrea să vă rog să ne adăugați la lista de rugăciune soția Dânsului, sora Mariana, de asemenea, a fost diagnosticată cu cancer și așteaptă ajutorul lui Dumnezeu. Nu știi ce însemnează asemenea veste până treci prin ea. Ca apoi, în dimineața aceasta, probabil că alții deja cunosc situația aceasta mai de mult timp, este vorba de sora Maria Pioraș, 46 de ani, din St. George Bay, România, sora de corp a fraților Nicolae, a fratelui Max și a fratelui Alex, care a fost operată zilele trecute la Cluj de cancer și se pare că la durerea care există în familia aceasta s-a adăugat una mai mare, că în urmă cu 11 ani, soțul dânsei a trecut la cele veșnice, Sunt 11 copii în familia aceasta care au fost rămași văduvi de tată în urmă cu 11 ani și acum sunt 11 copii, niciunul căsătorit, care sunt în pericol să rămâne văduv și de mamă. Aș vrea să compătimim, să simțim, să fim alături de cei care trec prin asemenea situație, să cerem pentru toți aceștia din mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dea viață. Și ne rugăm Domnului deși pentru sora Maria Pioraș. De asemenea, au fost familii care le-am adus înaintea bisericii miercuri seara pentru copiii lor. Vrem să ne rugăm Domnului pentru cei afectați din Tennessee în urma torneidului care a avut loc. Mulțumim Domnului că dintre frații noștri nu sunt afectați Dar sigur că dintre toți cei care sunt afectați, fie unii care au experimentat trecerea la cele veșnice, cei 24 de persoane care au fost găsite, apoi cei care și-au pierdut bunurile, cei care și-au pierdut speranța, Cei care nu mai văd un viitor ce este foarte, glori- foarte întunecos, Au nevoie de ajutorul nostru în rugăciune. Aș vrea să te rogi în dimineața aceasta cu inima. Să te gândești că știrile acestea sunt da la televizor, dar s-ar putea să fie ale noastre într-o zi. Într-o zi să trecem noi prin asemenea situații. Surorile două tinere Stoica, duminica trecută, după ce au plecat de la biserică, au fost într-un accident grav. Mașina total distrusă, 
ele sunt destul de ok, au fost duse la spital, li s-au făcut X-ray și sunt acasă. Aș vrea să mulțumim Domnului că Domnul încă mai protejează. Vreau să vă spun doar atât că mașina care a lovit mașina lor, așa de mare a fost impactul încât motorul mașinii a căzut pur și simplu de la cealaltă mașină. Ele sunt în mâna lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi. Aș vrea să ne rugăm pentru trauma care poate să aibă loc din punct de vedere al încrederii în Dumnezeu, a recuperării fizice de care au nevoie, și Dumnezeu care mai vindecă și astăzi să-și pună mâna peste ele. Sunt atâtea cauze care noi le avem deja expuse în fața noastră la screen. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Și dacă mai sunt alte situații care vin peste noapte, de la oră la oră, frațuror care doresc să aducă înaintea Domnului cauzele lor, în partea surorilor, fie cu ridicare de mână, fie cu vocetare, dacă sunt cauze, partea fraților. Aș vrea să ne rugăm de asemenea pentru Biserica Maranata, pentru America, ne rugăm pentru președintele Trump, pentru binele țării în care noi trăim, Ne rugăm ca Dumnezeu să dea binecuvântare, El să dea trezire spirituală și Dumnezeu să binecuvinteze țara în care noi trăim, dar mai presus ne rugăm pentru casele și familiile noastre, Dumnezeu să le aducă mântuirea. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnul.
Când mă vei proslăvi, Când ziua s-a dus, e târziu, Și singur în noapte rămâi, În jurul tău totul-i pustiu, Și o piatră ne spui că pătâi, Cheamă-mă și să vin, Și-o scară la cer voi înălța, Sub cerul senin, cu tine de vorbă voi sta. Te simți de furtun clătinat și valul te prinde spre stânci. În jur mai auzi disperat, un buie de ape adânci, cheamă la clipa cea grea. Stâncă vei sta, Furtuna privind liniștit. Eu sunt cel ce sunt Dumnezeu Și aud când mă strigi necas Căci eu văd din ce chinul Și lacrima pealtă Căci eu lângă tine voi fi Și chinul va fi mai ușor cheamă ziua cea grea Când noi de necaz vor veni Atunci eu te voi ajuta Iar tu când mă vei proslăvi Tuturora care în dimineața aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, vă spunem un bun venit pentru că sunteți cu noi la închinare. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Iubiți frați și surori, în continuarea slujbei din dimineața aceasta, corul va intona un imn spre slava lui Dumnezeu, urmând ca după cor să citim din cuvântul Domnului în limba engleză, prin fratele Daniel Pop, Marcu, capitolul 1.
Mark chapter 1 in the ESV. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way. The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his path straight. John appeared baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And we had come and when he had came and when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, You are my beloved son, with you I am well pleased. The Spirit immediately drove out drove him out into the wilderness, and he was in the wilderness for forty days, being tempted by Satan. And he was with the wild animals, and the angels were ministering to him. Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, Follow me, and I will make you become fishers of men. And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who were in the boat, mending the nets. And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat and hired servants and followed him. And they went to Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue, and he was teaching. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority and not as the scribes. And immediately there was in their synagogue a man, who was un, a man with an unclean spirit, and he cried out, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of him. And the unclean spirit convulsing him and crying out with a loud voice came out of him. And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, What is this, a new teaching with authority? He commands even the unclean spirits, and they obey him. And at once his, his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee. And immediately he left the synagogue and entered the house of Simon and Andrew with James and John. Now Simon's mother-in-law lay ill with this fever, and immediately they told him about her. And he came and took her by the hand and lifted her up, and the fever left her, and she began to serve them. That evening at sundown they brought to him all who were sick or oppressed by demons, and the whole city was gathered together at the door, and he was healed, and he healed many who were sick with various diseases, and he cast out many with demon, many demons. And he would not permit the demons to speak, because they knew him. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. And Simon and those who were with him searched for him, and they found him and said to him, Everyone is looking for you. And he said to them, Let us go on the next towns, that I might preach there also, for that is why I came out. And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons. And a leper came to him, imploring him, and kneeling, said to him, If you will, you can make me clean. Moved with pity, he stretched out his hand and touched him and said to him, I will be clean. And immediately the leprosy left him, and he was made clean. 
And Jesus sternly charged him and sent him away at once and said to him, See that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded for a proof to them. But he went out and began to speak freely speak to talk freely about it and to speak and to spread the news so that Jesus could no longer openly enter a town but he was out in desolate places and people were coming to him from every quarter quarter amen Urmează să ne închinăm Domnului cu darle noastre de bunăvoie așa cum s-a specificat și duminica trecută și atunci când ne-am întâlnit împreună cu biserica vrem ca donațiile din ziua de astăzi, colectele, în mod deosebit să venim în rezolvarea unei nevoia bisericii locale și anume a departamentului de video, așa cum s-a specificat și în trecut. Vreau să mulțumesc celor care deja s-au înscris și au ajutat într-un mod substanțial. Dumneavoastră de asemenea avem posibilitatea cu toți în dimineața aceasta Poate chiar și alții care sunt online să țină cont de lucrul acesta. Vrem să îmbunătățim departamentul de video, așa cum facem în electronicele personale pe care le avem noi, telefon și așa mai departe. Trebuiesc, from time to time, din când în când, aduse la zi, să putem să funcționăm și să lucrăm cât se poate de bine. Vă mulțumesc în numele Domnului. Haideți să cântăm dintr-o cântare, timp în care facem colecta aceasta. Dumnezeu să vă binecuvintează. Ocupăm locurile. Ce suflet strălucitoare sau pâlpâit Este un dus ce aprinde focul și dă lumină celor din jur Poartă-ți lumina prin întuneric ca să-i găsești iar Pe cei pierduți Poartă-ți lumina Ca tot s-o vadă Dă lumină Celor din jur Dă lumină Celor din jur Privește la cei Ce slângă tine Și-n Să strălucim 
venise Domnului, ale noastre inimi și împreună cu El să fim, poartă-ți lumina prin întuneric, ca să-i găsești ea pe cei pierduți. Poartă-ți lumina ca toți să o vadă de lumină celor din jur, de lumină celor din jur. Poartă-ți lumina prin întuneric ca să-i găsești iar pe cei pierduți. Poartă-ți lumina ca toți să o vadă de lumină celor din jur, de lumină celor din jur. Continuăm slujba din dimineața aceasta. Corul mix va intona un ins pe slava lui Dumnezeu, urmat de Youth Choir care va slăvi pe Domnul prin cântare. Oh. 
câteva informații înainte ca să ne închinăm înainte Domnului împreună cu worship team. Și anume, mulțumim Domnului de privilegiul care îl avem și posibilitatea să ne închinăm împreună și cea mai apropiată slujbă divină după masă la ora 6, când din nou venim să ne închinăm înaintea Domnului. Schimbarea orei se pare că a afectat pe unii dintre ai noștri. Oriunde se află, Dumnezeu să-i binecuvintează. După masă, deci la ora 6, putem să fim prezenți, să ne închinăm înaintea Domnului într-o formulă puțin mai completă. De asemenea, aș vrea să vă subliniez că duminica viitoare, la slujba de după masă, fratele Ionel Burzo și familia Condor, care ne-au mai vizitat din România, fratele Ionel din Idaho, urmează cu ajutorul Domnului ca să fie împreună cu noi. Aș vrea să ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i călăuzească în călătoriile care le fac și apoi Dumnezeu să-i folosească. Cât privește miercurea viitoare, sunt doi frați care ne vor vizita, fratele Nelu Dunga, care vine tot din România, dânsul a mai fost în mijlocul nostru, și încă un alt frate din județul Bihor, care ne va vizita tot miercuri seara. Mai presus ne rugăm ca Domnul să fie prezent. Și de fiecare dată când se adună copiii Domnului, Domnul este prezent și El lucrează. Cât privește anumite informații de viitor, în prima duminică a lunii aprilie, mai specific în 5 aprilie, intrăm deja în, în perioada sărbătorii de Pași, anume va fi sărbătoarea intrării Domnului Isus în Ierusalim, ca apoi joia 9 aprilie, să fie joia mare pe care o numim noi așa, în care se va servi cina Domnului pentru luna aprilie, ca în 12 aprilie, cu ajutorul Domnului, să fie sărbătoare învierii Domnului din morți. El a înviat odată și e viu în vecii vecilor. De aceea ne închinăm înaintea Lui și îl onorăm. Luna aceasta este o lună în care am vrea să medităm asupra vieții Bisericii Domnului Hristos. De aceea, anumite teme care au fost adăugate, așa cum le puteți vedea în buletinul duminical al Bisericii, duminica trecută s-a vorbit despre conducerea Bisericii pe care Domnul a ales-o și a dat-o Bisericii sale pentru bunul mers și creșterea spirituală, maturizare și lucrare care Domnul a îngăduit-o. În duminica aceasta, la slujba de după masă, se va vorbi despre închinare, despre worship, un subiect extrem de a, confuz pentru mulți oameni, pentru că astăzi unii au ajuns să înțeleagă când e vorba de worship, de cei care cântă o cântare sau două în picioare și dacă cântă frumos și spectacolul frumos, ne-am închinat. Parțial adevărat, dar parțial mare înșelăciune. Viața noastră cu Dumnezeu trebuie să fie viață de închinare. O viață de slujire la adresa lui Dumnezeu. Dar, referitor la subiectul acesta, după masă, cu ajutorul Domnului, aș vrea să ne rugăm pentru toate subiectele acestea ca Dumnezeu să dea har și călăuzire în tot ce să face. Acum, cu respect, vă invit să ne ridicăm în picioare și împreună cu worship timp să ne închinăm înaintea Domnului.
Nu știu ce să mai spun Și nu știu înaintea În zaharul ce primesc Îmi schimbă inima Voi cânta Ne voi lăuda Chiar în ceasul cel mai rău Prin durere și prin greu Voi cânta Să mai spun Și nu știu înainte În săharul cel primesc Îmi schimbă inima Voi cânta Te voi lăuda Chiar în ceasul cel mai rău Prin durere și prin greu Voi cânta
Să primească toată lauda și toată închinarea. Aș vrea să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură și inimile dumneavoastră la un pasaj care deja s-a citit în dimineața aceasta și probabil că unii care călătorim pe calea Domnului l-am citit de zeci, sute de ori. Roman, capitolul 12, de la versetul 1 până la versetul 2. Romani, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 2. Și dacă doriți, urmăriți în traducerea nouă, care își să folosesc în dimineața aceasta, and 
Pentru cei care citiți în limba engleză, avem și limba engleză, dar următorul slide. Haideți să citim în limba română, care spune cuvântul Domnului așa. Prin urmare, vândem fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și cu toți aș vrea să spunem Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dimineața aceasta este o dimineață pe care Dumnezeu ne-a dat-o să ne închinăm înaintea Lui. Și cred că fiecare dintre noi suntem bucuroși pentru privilegiul de a fi la închinare. De a putea să aducem Domnului bucuriile noastre și de ce nu să recunoaștem chiar în tristările noastre. Să aducem problemele care ne afectează durerile noastre a celor dragi și să batem la ușa în durerii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de dragoste. Aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre subiectul acesta al atitudinii pe care o avem fiecare dintre noi. Atitudinea pe care o avem în viață determină nu numai prezentul și viitorul nostru pe pământul acesta, dar de asemenea afectează chiar și veșnicia noastră. Medicii sunt de părere și specialiștii sunt de părere că acei oameni care sunt bolnavi sunt mai ușor vindecați dacă au o atitudine pozitivă de încredere în Dumnezeu și care au dorința ca să trăiască. Sunt mulți oameni care au o atitudine extrem de negativă față de viață, ba unii care chiar s-ar putea să aibă gânduri că Dumnezeu nu iubește și că Dumnezeu n-are favoruri față de ei și că viața lor este o întâmplare și o mare nenorocire. Sigur că Pentru noi, ca și copii lui Dumnezeu, nu aceasta este intenția Domnului. Dacă medicii au ajuns la concluzia că acele persoane care are, au dorință să trăiască, care au atitudine binevoitoare față de bunăstarea lor fizică, îi afectează, sigur că pentru noi, ca și copii lui Dumnezeu, atitudinea e un lucru extrem de important. Viața personală este mult mai frumoasă dacă ai o atitudine personală pozitivă. Cei care sunt în casă împreună cu cei cu tine sunt mult mai bine cuvântați dacă atitudinea pe care o avem noi este o atitudine pozitivă. Aș putea să spun, chiar și cei care sunt la servici împreună cu noi pot să fie mult mai bine cuvântați dacă atitudinea noastră Este o atitudine bună, ziditoare și care îi ajută pe cealalți. Vă aduceți aminte de tânărul Iosif care la închisoare 
i-a văzut pe colegii lui de închisoare că erau amărâți. Pentru că fața omului reflectă ceea ce se întâmplă în lăuntru. Nu poți să fii brăzdat de necazuri și de suferință și să râzi. Dacă râzi când ești bolnav de felul acesta, s-ar putea să fii dus la alt doctor. Și ești dumneavoastră, m-ați înțeles la ce mă refer. Dar Iosif a văzut pe fața lor că ceva s-a întâmplat. Și atitudinea încrezătoare a lui Iosif în Dumnezeu i-a făcut pe oamenii aceștia să înțeleagă că viața este extrem de importantă. Și că fiecare dintre noi, chiar și în viața bisericii, putem ca să fim niște oameni care să aducem binecuvântare sau să aducem lucruri și atitudini care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Dar poate că vine cineva și spune, frate, pe mine așa m-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu te-a făcut așa, e adevărat. Dar atitudinea pe care o avem noi poate să fie schimbată. Poate să fie transformată, cum spune omului Dumnezeu aici, vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și eu cred că toți cei care suntem aici vrem Domnul să primească închinarea noastră. Dar vedeți că acolo spune cuvântul lui Dumnezeu o slujbă duhovnicească. Acea atitudine pe care noi trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu. De aceea, așa cum vorbeam ieri, într-o atmosferă foarte frumoasă a celor care sunt în grupurile de worship, o părtășie la biserică aici și ne-am dat seama cu toții că atitudinea contează foarte mult. Dacă atitudinea noastră față de Dumnezeu când venim la biserică este una tristă, revoltatoare, totdeauna să privești pe Dumnezeu și să spui, Doamne, față de mine nu ești drept și față de viața mea să știi că lucrurile nu sunt ok. Sigur că te afectează și relația ta cu Dumnezeu și a mea cu Dumnezeu este afectată. De aceea aș vrea, stimații mei, să spun în dimineața aceasta câteva lucruri despre atitudine, care îți poate face viața dedicată lui Dumnezeu, binecuvântătoare pentru cei care sunt în casa ta, în familia ta, un ajutor pentru cei care sunt la servici, la școală, sau pe drumul vieții cu care te întâlnești. Și primul lucru care vreau să subliniez despre atitudine, Este acest mare adevăr că atitudinile sunt alese. Adică Dumnezeu te-a înzestrat cu capacitatea să alegi ce fel de atitudine să ai. Nu ne-a creat roboți în care Dumnezeu să ne programeze și să ne spună trebuie să reacționezi într-un anumit fel. Nu! Dumnezeu ne-a dat ceea ce se numește o voință liberă, ca să poți alege. Ei spunea lui Cai în altă dată cuvântul Domnului și vorbea Domnul cu el într-o situație foarte critică. Omul acesta avea intenții bune, probabil că a învățat ceva de la tata lui și de la mamă lui. Și s-a dus să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și e vorba de Cain. Dar pentru că închinarea lui n-a fost plăcută înaintea lui Dumnezeu, Domnul a vrut să-l ajute pe Cain. 
Și iată că atitudinea pe care omul acesta o dezvoltă în relația lui cu Dumnezeu, și observați și notați împreună cu mine, chiar omul care a venit la închinare, a venit cu o atitudine nepotrivită. Și spune cuvântul Domnului că el a adus o jerfă abel care a fost primită, dar despre Cain, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a privit spre Cain și spre jerfa lui, dar n-a privit cu plăcere. Știi că Domnul în dimineața aceasta și față de tine și față de mine are o notă de dat față de închinarea pe care o avem? față de atitudinea pe care o avem înaintea Lui Dumnezeu? Și de multe ori trebuie să recunoaștem că poate și noi, ca și Cain, venim cu o atitudine care nu-i plăcută înaintea Lui Dumnezeu la închinare. Cain nu a dus ceea ce Domnul a învățat și prin părinții lui i-a, i-a dat învățătura care trebuia să o aibă. Și Cain s-a supărat. Se poate să mergi la închinare și să fii supărat? Cain ne spune da. Domnul ne spune despre Cain că da, se poate. Că poți să mergi în prezența lui Dumnezeu și de fapt Domnului să nu-i placă nijerfa pentru că El privește spre tine și spre mine și nu primește închinarea care nu-i plăcută înaintea Lui. Și îl întreabă, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât frața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să stăpânești. Adevărul este acesta că atitudinile pe care le avem e o decizie personală. E o decizie cu care venim înaintea Lui Dumnezeu sau cu care trăim în fiecare zi. N-ați auzit oameni care spun și aș vrea doar să vă reamintesc, frate, eu sunt prea obosit să mă duc la biserică la închinare. Ați auzit vreodată? Știu că n-ați practicat niciodată. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, există vreodată în viață când tu nu ești obosit? Dăm voie să spun întrebarea aceasta foarte logică. Când mergi în concediu și dimineața nu te scoală nimeni, la amiaz nu te deranjează nimeni și după masa nimeni nu te întreabă nimic. Eu te întreb, noaptea dormi când ești în concediu? Puteți face un semn dacă dormiți noaptea sau n-ați fost în concediu? Sigur că dormi în concediu și dormi poate mai bine decât acasă. Întrebarea e... Ești obosit când ești în concediu. Ai lucrat? Nu. Adevărul că nu trebuie ca să fii obosit. Adevărul că noi trăim o viață de oameni obosit. Suntem extrem de aglomerați în viața aceasta. Și în închinarea noastră, în atitudinile pe care trebuie să le avem noi, trebuie să avem totdeauna atitudinea care e plăcută înaintea Lui Dumnezeu. Să alegem atitudinea care e plăcută înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că Domnul ne spune și Apostolul Pavel ne învață prin cuvântul Domnului cum de fapt toată, toată Scriptura, dar Pavel spune așa, m-am deprins să fiu mulțumit în starea 
în care mă găsesc. Adică, Pavele, tu poți să fii mulțumit și să ai o atitudine aleasă și la închisoare, să poți să fii bucuros? Da. Pentru că dacă viața ta e un accident și o întâmplare, sigur că s-ar putea să vezi că ești cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Dar dacă tu vezi că viața ta e în mâna lui Dumnezeu și că El coordonează lucrurile, tu vei înțelege totdeauna că atitudinea pe care tu o ai nu e față de circunstanțe, e față de Dumnezeu care te-a îngăduit să treci pe unde treci. Cele mai mari schimbări care au loc în viața noastră nu sunt la zilele de petrecere, sunt la momentele de groază. Cel mai fericit om pe pământul acesta este acela care a trecut într-un moment de, de a fi zguduit din temelii și și-a dat seama că singurul care îi mai poate da viața e Dumnezeu. Și că El este acela care se ocupă de nevoile noastre și că trebuie să avem atitudinea aceasta permanentă a dezvoltării roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Și că atitudinea pe care noi avem e o atitudine aleasă. Nu Dumnezeu ți-o impune, ci noi ne-o impunem. Pentru că avem capacitatea să alegem, și spune Apostolul Pavel la Roman 12, spre finele capitolului, acolo când vorbește de această problemă reală pe care noi o avem și El ne îndeamnă și ne spune așa, nu te lăsa birui de rău, ci biruie răul prin bine. Știi că și casa ta poate fi mai bine cuvântată? Dacă alegi o atitudine pozitivă, o atitudine după voia lui Dumnezeu, pozitivă, poate că unii se gândesc la gândirile acestea pozitive. Nu este nimic mai pozitiv în lumea aceasta decât acest cuvânt al lui Dumnezeu care vrea să schimbe viața noastră. Și zic în dimineața aceasta, Doamne, dă-ne o atitudine bună. La servici, nu ți-ai pierde geabul prea repede dacă avea o atitudine bună și pozitivă. Frate, dar nu-l cunoști pe șeful meu, nici nu trebuie să-l cunosc, pentru că e o viață generală pentru noi toți. Dar ai uitat că șeful ăla rău care care îți fac zilele negre câteodată, ăla te-a binecuvântat că te-a primit la geab. Și pentru aceasta trebuie să fii mulțumitor înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Și poate trebuie ca, ca Petru de altă dată care toată noaptea a pescuit. Și era geabul lui, serviciul lui, lucru cu care se ocupa în fiecare zi. După o noapte care s-a trudit, Domnul i-a spus, du-te înapoi și aruncă din nou mreaja. Și parcă îl văd că o da fi dat din cap așa cum dăm noi unii. Și poate că o fi mormăit, dar nu cu voce, ci înăuntru. Și a făcut analiza și a spus, uite, eu toată noaptea m-am trudit. Și mi se cere să mă duc înapoi. Și Petru spune, Doamne, toată noaptea ne-am trudit, dar la cuvântul Tău. Aleg o atitudine care să fie pozitivă și benefică. Și, Doamne, las nu numai trecutul meu de azi noapte, că ai aflat deja că n-am făcut nimic. Și las chiar viitorul meu în mâna ta, pentru că tu ești acela care te poți ocupa de viața mea și ești acela care mă poți binecuvânta și ești acela care poți să binecuvintesc ființa mea. 
De aceea, învățăm în dimineața aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, atitudinea pe care o avem e una aleasă de noi. Nu pune tot vina pe vecini și pe circunstanțe și pe alții și pe diavolul. E vremea să ne maturizăm și să creștem și să zicem, Doamne, dacă atitudinea mea n-a fost potrivită, ajută-mă să fac voia Ta. În al doilea rând, aș vrea să subliniem despre subiectul acesta care ne afectează pe fiecare dintre noi. Că atitudinile sunt influențabile. Atitudinile sunt influențabile. Adică atitudinea pe care o luăm noi în viața aceasta ne influențează viața pe noi și apoi influențează pe cei din jurul dumneavoastră. Nu știu dacă v-am mai spus, dar dacă v-am mai spus, o mai repet o dată. Că m-am dus odată într-o familie și fratele acesta scump pe care nu l-am cunoscut atunci, l-am văzut aproape și am stat la ei și a fost foarte binevoitor, m-a primit în casa lor o familie cu o inima deschisă, dar avea obiceiul să spună, în loc să spună yes sau da, totdeauna spunea yep. Ați auzit pe cineva care spune totdeauna yep. Yep, thank you. Și vorbim că stai două zile sau trei cât am stat eu acolo și am stat de vorbă și fratele acesta e în sus și e în jos. A doua zi m-am trezit și eu că încep și eu să iepuiesc. Iep! Am uitat să spun yes și am uitat să spun da. Am început să spun iep. După ce am venit acasă, am fost vindecat. Știți că zborul cu avionul te vindecă câteodată. Dar adevărul este acesta, în zâmbetele noastre și în marele adevăr al vieții, că atitudinile influențează. De fapt, apostolul Pavel, omului Dumnezeu, spune așa, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. What's the point, Paul? La ce te referi apostolul Pavel? Că ce se întâmplă în jurul tău te poate influența. Și spunea el, atitudinea noastră trebuie să fie o atitudine după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Ceea ce citești, ceea ce vizionezi, ceea ce asculți, ceea ce credem în general ne afectează. De exemplu, noi suntem acum afectați de virusul acesta mondial, mă refer. O să vezi în două lucruri atitudinea aceasta și să ai. Ce blestem să vină peste lumea noastră. E adevărat. Dacă umbli cu ochii închiși, tu nu vezi, n-auzi, nu citești, nu te interesează nimic. Dar dacă ești cu ochii deschiși și totuși vezi, îți dai seama mai mult ca oricând. Că și eu și dumneatale avem nevoie să ne punem și să ne încredem viața în brațul lui Dumnezeu. Știi cine te poate păzi? Știi cine poate veghea asupra ta? Știi cine poate să vadă semnul sângelui pe poarta casei tale și îngerul nemicitor să treacă pe lângă? E cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Și aș vrea să zicem cu toții să-i fie mărit numele. Dar influențează atitudinea pe care o ai în jur. Tu influențezi pe alții? Și alții te influențează pe tine. E o lege normală. Pentru că 
Chiar și expresiile noastre românești în proverbe, nescrise în Biblie, dar foarte înțelepte. Spunem cu cine te împrietenești, ca să spun cine ești. Pentru că te influențează oamenii care ești în jur. Dacă ești un om care te asociezi cu oameni duhovnicești, cărora le place rugăciunea, cântarea, pocăința și viața în general, vei fi o persoană fericită. Dacă te asociezi cu oameni care sunt frații lui Șimei din Vechiul Testament, ați auzit de Șimei din Vechiul Testament? Ăla e membru în fiecare biserică. Da. Și în comunitatea română e membru de două ori. Și în comunitatea americană de trei ori și în toate națiile, pentru că și mei nu lipsește niciodată. Cum spunea Pavel, adesea între frați mincinoși, nu la dumneavoastră mă refer, neapărat care sunteți aici, dar vreau să fim atenți și conștienți. Că e posibil influențele care vin asupra vieții noastre să ne influențeze, să ne influențeze foarte mult, pentru că viața noastră are sfera aceasta de influență. Ești cine ești și sunt cine sunt, datorită influențelor care le permit. Oamenilor cu care mă asociez și gândirii cu care și de care mă bucur. De aceea spunea Pavel, Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îmi dau seama cât de ispitit ești să mă ascult că predic. Că în mintea ta 12 gânduri zboară până eu nici nu, nici nu pot să deschid gura. Îmi dau seama ce luptă spirituală ai să stai în casa lui Dumnezeu și să te închin cu adevărat, când sunt atâtea lucruri care pot să vină în viața ta. Dar adevărul important este să ne amintim că atitudinile noastre sunt influențabile. Domnul să ne ajute să acceptăm numai cei bun. Tot ce sfânt și tot ce îți face bine, stimate suflet. În viața de acum și te va ajuta în viața viitoare. Am văzut reportajul acesta, am citit despre situația aceasta care m-a impresionat extraordinar de mult. La un restaurant Lubis, aici în America, era un veteran de război din cel de-al doilea război mondial, de 89 de ani, Walter Buxward, care în fiecare zi mergea la același restaurant să mănânce. Melina Salazar era o chelneriță, waitress, care servea în restaurantul respectiv, Și omul acesta, care era un veteran de război de 89 de ani, Dumnezeu știe de ce viața lui a ajuns foarte neîmplinită, de aceea era absolut totdeauna foarte nemulțumitor de serviciile care îi se făceau. Se lua în gură cu toți servitorii în restaurant. Timp de șapte ani, În fiecare zi s-a dus la restaurant. Dar acolo era tânăra aceasta despre care am menționat, Melina Salasar, care de fiecare dată mergea la el, 
îi vorbea politicos, avea și un zâmbet, îl întreba ce dorește să mănânce, cum vrea să-i fie făcută mâncarea și de fiecare dată avea grijă ca omul acesta să fie servit așa cum îi plăcea. Toți cealalți au fost foarte revoltați și au spus Melina, cum se face faptul că omul acesta care de fiecare dată te jignește, mergi la el și zâmbești, îl întreb ce vrea să mănânce, and you make sure în bucătărie pentru cei care pregătesc mâncarea, că o face exact cum și-o dorește el. De ce faci lucrul acesta? Ea a spus alt motiv, nu știu să spun decât că îmi pare rău de el și de atitudinea pe care o are. Nu-i cunosc viața. 89 de ani, poate că n-are pe nimeni, poate că e singuratic, poate că viața lui este foarte tristă și chiar dacă este foarte nepoliticos, eu mă gândesc la el și vreau să îi ofer un zâmbet și o vorbă bună. Șapte ani. Într-o zi, bărbatul acesta n-a mai apărut la restaurant, Walter n-a mai venit ca să mănânce și sigur că atât Melina cât și cealaltă s-or fi întrebat. Șapte ani să, vie, să meargă în fiecare zi și dintr-o dată să lipsească. Și sigur că Melina, printre alții, a spus, vai, ce s-o fi întâmplat? Cealalți imediat au întrebat-o, dar ce te interesează de el? Doar și așa nu te-a jignit tot timpul și, și pe noi pe toți aici de la restaurant. La care a spus, da, uite, eu mă gândesc la el, pentru că viața lui poate că a fost așa, cum spunea Badineauri și se repeta femeia, poate că a fost o viață grea. Și a pus întrebarea, oare ce s-a fi întâmplat cu el? S-a gândit să mai facă încă ceva la restaurant și așa era ziarul, newspaper. Și s-a dus la obituary section, la secția aceea la care niciunul nu vrem să mergem să ne uităm. Cine a mai murit? Știți, bătrânilor le place să citească treaba asta. Acolo văd colegii care mor, acolo văd anunțurile despre cine, când este mormântare, chestii. Și dintr-o dată a văzut numele acestui om. Spre surpriza ei, după câteva zile de asemenea, după câteva săptămâni, a fost contactată de avocatul bătrânului acestuia. Și spune, vreau să mă întâlnesc cu dumneatale, cu tine Melinda, pentru că bătrânul acesta, Walter, se-a lăsat ceva în testamentul lui, in his will. A rămas extraordinar de surpriză. Eu nu zrudă cu el. N-am absolut nimic de a face cu el, el să-mi lase mie ceva ca și uh, cadou după ce a murit, m-a rămas extraordinar de, de mirată. Când s-a dus și s-a întâlnit cu avocatul, i-a spus, uite, mașina lui ți-a lăsat un testament ca să-ți fie cadou. A rămas foarte surprinsă femeia. Și a spus, dar nu se poate. Cum? N-are chiar pe nimeni la mine s-o gândit. Dar avocatul oprește și spune, ascultă, that's not all. Mai are încă pentru tine un cec de 50.000 de dolari. 
la care femeia a fost de-a dreptul overwhelmed. Cum se poate ca un om care nu sunt rude cu el, care n-am nimic de-a face cu el, să poată să facă un asemenea gest față de mine? Ea nu s-a gândit la faptul că bătrânul acesta care totdeauna comentea să fi fost așa de influențat de atitudinea ei ca să primească un asemenea cadou. Te rog, dacă mergi la restaurant, să n-aștepți ca cineva să-ți facă o asemenea surpriză. Or if you work that way. Adevărul este că atitudinile pe care noi le avem în viață sunt influențabile. Timpul mă presează și trebuie să trec puțin mai repede. În al treilea rând vreau să spun că afectează relațiile noastre. Afectează relațiile noastre. De aceea spune Apostolul Pavel, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă lăsați transformați. Și noi ca și copii al lui Dumnezeu a trebuit mai mult ca orice alții, oricine alții, al, alții din lumea aceasta, să ne dăm seama că atitudinile noastre afectează relațiile pe care le avem. Dăm voie să te întreb, dacă ai merge în fiecare zi acasă și ai spune soției tale pe care ai făcut o mireasă și ai cumpărat cea mai mare, cea mai scumpă roche, pardon, cel mai scump inel, nu roche. Dacă ai merge acasă și ai spune în fiecare zi, vai ce urâtă ești. Sau dacă soția ți-ar spune ție, stimate bărbat, ești cel mai incapabil om din lumea aceasta, dar nu o zi, în fiecare zi. Și de trei ori, ca și mâncarea, dimineața, la mea și seara. Sigur că pe tine nu te-ar influența. Dacă soțul îmi spune că sunt frumoasă, you know, by the way, that's the greatest need of your wife. Să-i spui că e frumoasă. And by the way, m-am adus aminte, azi este 8 martie. În România este... Seniorii știu că ceilalți n-au de să știe. Așa că aveți datoria cei care știți să le cumpărați flori. Thank you. Ziua femeii în România. Marea ei nevoie să-i spui că e frumoasă, că de-aia ai luat-o. Dar dacă începi să-i spui altfel, ea te va crede. Și dacă tu îi spui altfel soțului tău, să știi că și el te va crede. Zidește! influențează, afectează relațiile. Păi soțul meu e așa sau viața mea asta? Sau altfel spus, păi biserica asta e foarte rea. Întrebarea cum ești tu? Dacă începi să vorbești frumos și alții îți vor vorbi frumos. Dacă vorbești despre Dumnezeu care lucrează, sigur că toți cei care uh, vor fi în jurul tău vor fi binecuvântați pentru că ar vrea să audă o veste bună. Cine vrea să mai audă încă o dată de coronavirus? Eu vreau să aud că-și Hristos Domnul mai iartă și azi. Eu vreau să aud că dragostea lui Dumnezeu nu s-a terminat în anul 2000, ci că dragostea lui Dumnezeu este cu noi toată viața. De aceea trebuie să fim foarte atenți, pentru că spunea și Iacov la un moment dat, de unde vin luptele și certurile între voi? Iacov 4,1 Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Adică lupta e înăuntru fiecăruia dintre noi. Tu ce alegi când e vorba de alții, când e vorba de tine? De atitudine îți dai seama că afectează? 
Că poate să fie îmbunătățită relația cu Dumnezeu și cu cealalți, pentru că relațiile noastre sunt, sunt afectate. Noi avem o sferă de influență în lumea aceasta prin care ne apropiem și binecuvântăm pe cealalți. Câți vreți să fiți binecuvântați în dimineața aceasta? Toți, nu? Binecuvântat însemnează să fii vorbit de bine, declarat de bine. Și noi toți vrem ca Dumnezeu să declară în bine asupra vieții noastre. Și zicem în dimineața aceasta, pentru cei bolnavi, Domnul să vorbească un cuvânt de vindecare. Pentru cei pierduți, Dumnezeu să-i ducă în casa Lui. Și pentru cei care s-a cris de-a dreptul, Dumnezeu să-i îndolcească. Pentru că atitudinile afectează. Afectează. Relația noastră poate să fie frumoasă, pentru că noi trebuie să fim foarte atenți că atitudinile afectează pe cei din jurul nostru, dar te afectează și pe tine, pentru că în ultimul rând vreau să spună la cel de-al patrulea lor rând că atitudinile determină destinul nostru veșnic. Destinul nostru veșnic. Frate, dar ce contează atitudinea pe care am? Contează foarte mult. Pentru că problema este cum îl vezi pe Dumnezeu. Știți în pilda care vorbește Domnul Iisus Hristos că la unul i-a dat cinci talanți, la altul doi și la unul unul. Decizia n-a fost a celui ce a primit, decizia a fost a celui ce a dat. Dar responsabilitatea, indiferent de cantitatea care ni s-a dat, sau măsura care ni s-a dat, e aceeași. N-a cerut Domnul mai mult de la cel cu un talant, decât a cerut de la cel cu cinci talanți. N-a cerut de la cel cu doi, ca să legaleze pe cel cu cinci. Și nici pe cel cu unul, pe cel cu cinci să egaleze. Nu! Și cel care a primit cinci talanți, s-a șufulcat mâinicile și a știut... Stăpânul mi-a dat investiția aceasta ca să lucrez cu ea. Și în ziua când mă voi prezenta înaintea lui, să-i aduc tot ce pot mai bun. A lucrat și când stăpânul a venit să ceară socoteală, a spus, uite stăpân, am primit cinci. Am muncit în așa fel că am mai adus cinci. Bine, rob bun și credincios. A venit cel de-al doilea care a primit doi talanți și a spus, Doamne, mie doi mi-ai dat, iată, a mai adus doi. Și a venit cel cu un singur talant, care a fost cel mai deștept dintre toți. A început să-l acuze pe Dumnezeu și să spune, Doamne, eu știu că Tu ești nedrept. Ți-am ascuns talantul Tău, l-am îngropat și uite-l împăturat, dacă vrei, aici, Doamne, iată-l. Și Domnul a spus, pentru că ochiul tău este rău și uitați de unde începe problema celor nemulțumiți și cu atitudini negative începe de la relația lor cu Dumnezeu. Că îl văd și pe Dumnezeu rău și că atitudinea lor rea, care este înăuntru, se reflectează în afară și îi spune lui Dumnezeu, ești nedrept. Întrebarea e, cu ce a fost Domnul nedrept? I-a dat unul, după capacitatea lui, probabil, nu știu, după uh, 
posibilitatea sau atitudinea și stăpânirea care stăpânul a avut-o să decidă cum vrea, pentru că e Dumnezeu. Domnul nu ne întreabă cât ne-a dat, ne întreabă ce-am produs cu ce-am lucrat, ce-am primit. Întrebarea în dimineața aceasta este, poate vă veți spune întrebarea, dar cine va ajunge în cer? E simplu de spus. Cel a cărui atitudine este conștient că îi afectează viitorul. Domnul le-a spus lui Cain, auzi, ai grijă că păcatul e la ușă și te caută, dar tu să stăpânești. Pentru că dacă nu stăpânești, îți va afecta viața. Ce putea să facă Cain? Putea să facă ca și Petru să spună, Doamne, iartă-mă. Dar el în loc să privească și să-L accepte pe Dumnezeu, s-a răzbunat și l-a omorât pe fratele lui. Și destinul lui a început să fie un destin care e un exemplu pentru noi în Noul Testament, pentru că nu și-a mai găsit o dignă. Și a trebuit să plece din prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu să nu mai fie peste viața lui. Primul ucigaș care a fost în lumea aceasta, care a produs cea mai mare durere părinților lui, care a produs un renume care până în ziua de azi a rămas, pentru că tot ce facem nu numai că afectează viața noastră de acum, afectează și destinul nostru veșnic. Vei ajunge și voi ajunge în cer. Dacă voi lăsa pe Duhul Sfânt să mă modeleze, să mă prelucreze, Și să mă ajute să înțeleg voia și să-mi plec voia mea în fața voiei lui. Să-l las să modeleze caracterul meu permanent, pentru că el nu lucrează la întâmplare, ci lucrează în mod precis. Are universul acesta de a, care are grijă și a, suntem în lumea aceasta protejați de Dumnezeu. Deși noi zburăm cu o viteză chiar acum de nu ne dăm seama că pământul se învârte. Și universul acesta e în mâna lui Dumnezeu. De aceea, atitudinea noastră va determina decizia pe care noi o alegem. Pentru că cel cu un singur talent, care l-a văzut pe Dumnezeu rău și a spus, ești nedrept, i s-a luat ce-a primit și a fost trimis în pedeapsă. Noi suntem aici pentru că vrem ca Domnul Să ne dea o atitudine după voia Lui. O atitudine care să fie benefică celor din jurul nostru. Care să fie o binecuvântare pentru cei care, care sunt împreună cu noi la închinare. Care sujesc pe Dumnezeu. Care fac voia Lui Dumnezeu în viața noastră. Dar în concluzie aș vrea să nu uităm. Atitudinile pe care noi le avem, fiecare în dreptul nostru, sunt alese de noi. Noi le alegem. Suntem ușor influențați de atitudini bune sau rele a celor din jurul nostru și și noi influențăm pe alții. Afectează relațiile pe care le avem în viața aceasta. Dacă vorbim de biserică, vorbim de viața socială, de viața de, de slujire înaintea lui Dumnezeu, de oricare, relațiile noastre contează. Și sigur că, în final, destinul este ales prin atitudinea pe care o avem, pe care o dezvoltăm. Și Apostolul Pavel spunea el, și dorim să spunem și noi, el spune, nu cred că l-am abocat încă, dar fac un singur lucru, 
mă străduia să mă duc înainte. Adică, intenția mea și voia mea și dorința mea este ca să progresez pe calea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta aș vrea să încheiem cu rugăciune și în rugăciunea aceasta aș vrea să te întreb și să nu-mi dai mie răspuns, dai Domnului. Ce ți-a vorbit ție Domnul în dimineața aceasta? Oare ce trebuie schimbat, ajustat la atitudinea care poate nu-i benefică și nu-ți aduce siguranța mântuirii și a unor relații sănătoase? De aceea venim înaintea Domnului în dimineața aceasta și cerem ca bunătatea Domnului să fie peste viața noastră. Pot totul în Hristos, spune Pavel, care mă întărește. Dar totul în Hristos e frate geamăn sau soră geamănă cu atitudinea. M-am deprins să fiu mulțumit în orice stare. Nu poți să ai totul în Hristos. Dacă nu poți accepta căci Hristos e Domnul și Stăpânul vieții. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și binecuvântarea Domnului să o cerem peste viața noastră și peste slujirea și închinarea și călătoria noastră cât Domnul ne mai dă pe pământul acesta. Ne rugăm în comun. Tatăl nostru!